0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska vi prata om Hardy Krieger. Mm. Ja, eller Hardy Krieger. Hur uttalar ja. man namnet? Hardy Krieger. Hardy Krieger. kan man uttala det Fast Det står egentligen
1: Hardy, Hardy Krieger också. Ja. Bägge är rätt. Okej. Okay. Ja, Och vi ska komma till varför här. Men först. Har du sett A Bridge Too Far? Flera gånger. Filmerna. Flera gånger, men jag har inte läst läst boken. Nej. Den är bättre. Alltså det är så. (laughs) skulle jag säga. Men då när den filmen kom på 70-talet, då var den ju i toppklass. Får man ju tänka För den tidens filmer var det ju.
0: För det bygger ju på Cornelius Ryans bok.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det var ju likadant som The Longest Day, den krigsfilmen. Den bygger också på Cornelis Ryans bok, Den Längsta Dagen. Mm. Så det gjorde ju, de filmatiserade sig som någon slags, eh, eh, vad skulle vi kalla det idag?
0: Ja, actionfilm blir det ju ja, nästan. Ja, det är ju en, krig, en krigsfilm
1: eller? där du har liksom iscensatt historien. Ja, det var sjutton är det man säger. Ja, som en slags reenactment nästan, eller är det så? De här, de här scenerna i boken då. Och eh, Arnhem handlade ju om mm. då. Luftlandsättningarna, Market Garden. Eh, denna krigsfilmen då, det är ju fullt av stjärnor i, i, i rollerna i den här. Då bland annat det är väl Olivia Olivier med tror jag mm. på ett hörn. Robert Redford. Redford, ja, precis.
0: Ja. Men det Och, kan berätta, mm. den här gjordes ju också under en period när man hade det som tes i Hollywood mm. uh, det, det var ekonomiska skäl att man gjorde så, för nu mm. visste jag att jo, sätter vi en stor stjärna i huvudrollen då kommer vi ja. se så många att se den men säg att vi sätter två stjärnor i mm. huvudrollen då ja, då Just kommer det. ju fler mm. att se den ja. men säg att vi har tio stjärnor i ja. samma film Ja. jävlar, då, attraherar, då, ja. då blir det
1: ju en blockbuster
0: då spelar ja, ja, ja. inte kvaliteten någon roll det finns flera exempel, skyskroppan brinner är ett sånt exempel när
1: man då man knör, sk- ihop knör, in knör in stjärnor det har de nästan inte råd med idag Nej, <laughs> nu för tiden ju... med de gager som de stora stjärnorna har det är en figur som finns i den här filmen som inte finns i verkligheten den, alltså som inte är baserad på en person utan på två personer som han har slagit ihop till en. Och det är en SS-general som heter Carl Ludwig i filmen.
0: Mm. Men han har aldrig
1: existerat. Han har, han har inte existerat. Eh, utan det är han som ska försvara Arnhem och återta bron. Eh, från, eh, se, till att de, se till att de brittiska fallskämtsjägarna inte får kontroll över bron eh, i Arnhem. Och... Eh, han är baserad på eh, dels på SS-generalen Heinz Harmel och på eh, hans kollega, den andra divisionschefen i... Eh, det var ju två SS-divisioner som var grupperade i, i Arnen vid den här tiden. Det var Heinz Harmel och sen var det Harzer heter den andra. Men där har man slagit ihop till samma, till samma karaktär i den här filmen. Och... Det som är intressant för oss idag det är vem som spelade den rollen. Och det är en man som en en skådespelare som var ganska känd på eh, 60-70-talet i, i Hollywoodkretsar, som heter Hardy Kruger. Eh, och som ofta brukade få spela tyska officerare i engelska och amerikanska filmer under efterkrigstiden. Och här spelar han alltså en SS-officer. Och det intressanta med honom i den rollen är att han faktiskt hade tillhört SS under andra världskriget.
0: Så han var, hade varit SS-soldat?
1: Han hade varit SS-soldat under andra världskriget.
0: Ja, men det, det är ju, det är ju ja. perfekt om du ska göra en inspelning. Så har du någon där på plats som visste, nej men så, så sa vi faktiskt
1: aldrig. Ja. <laughs> Eller liksom, ja, nej
0: vi hade faktiskt uniformen på det här ja. sättet. Inte mm. som,
1: ja. Ja. Så Hardy Kruger... Hette egentligen Eberhard Kryger. Han var född Eberhard Kryger 1928 i Berlin. Han lever fortfarande idag, han är 90 år gammal. Han firade sin 90-årsdag i Mera. Ja, så jag gjorde ett snabbt överslag för mm. helv- hur gammal ja. är han då? Mm. Jo, då. Han, är, han är vid liv, han bor, i, han bor i många år i Kalifornien. Men har flyttat eh, tillbaka till Tyskland och bor i Hamburg nu för tiden. Och eh, enligt de senaste rapporterna som jag hörde så var han i alla fall för ett par år sedan fortfarande pigg och vital och väldigt aktiv i samhällsdebatten. Man ska komma tillbaka till den delen i slutet av det här, för att det är också intressant. Men det finns ett väldigt intressant människor i det här, dolt bakom, bakom Hardy Kruger eh, och SS-generalen Karl Ludwig. För som sagt, som jag sa, han föddes för 90 år sedan i Berlin. I norra Berlin i en arbetarstadsdel som heter Wedding. Och hans föräldrar var fanatiska nazister. Och så han uppfostrades ju med det här att Adolf är... Guds gåva till, guds mänskligheten. Guds gåva till mänskligheten. precis. Mm. Och, och hamnade liksom... när han, jag höll på att se strax efter att han lärt sig gå nästan. Och nu förstår du, hamnade han i de nazistiska ungdomsorganisationerna. Uppfostrade den vägen till. Själv blev en fanatisk nazist. Och, och 1941, när han alltså är 13 år. Så skickas han på en nazistisk elitskola i södra Tyskland. En så kallad Adolf hitler det var en serie skolor då där man skulle uppfostra nästa generation funktionärer och ledare i den nazistiska rörelsen. Mm. Det finns ju en film som heter Fyrens elit ja, exakt. Som, som
0: utspelar sig på en av de här skolorna. Just det, det stämmer. Det, stämmer. Nu, det kanske blir ett litet filmtips vara. då.
1: Ja, precis. Det har du rätt i. Och han gick på den adolf Hitlerskolan som låg i en stad som heter Sonthofen. En ganska känt ställe för de som har lite koll på de här utbildningsanstalterna. Och han har sagt i intervjuer då att ja, jag blev uppfostrad för att älska Hitler. Och 15 år gammal, så 1943-44, så deltar han i som skådis i... Inspelningen av en nazistisk propagandafilm i de här berömda filmverkstäderna i Babelsberg utanför Berlin. Eh, en film som heter Junge Adler, Unga Örnar. <laughs> Och då talar vi inte om, om Socialdemokraterna, <laughs> In Ungdomsförbund. Ungdomsförbund, Unga Örnar. Som för övrigt skämtsamt brukade kallas för Erlanderjungen. <laughs> Men det är inte de vi menar här. <laughs> Han var en av barnskådespelarna. I den filmen. För den handlade om flera Hitlerjugend killar. Och. Eh, under den här inspelningen. Så hände någonting intressant. För att han blir bekant. Med ett par av de äldre skådespelarna. Som är ganska, var ganska kända. På den tiden i, i Tyskland. kända ansikten i filmerna. Framförallt då en som heter Hans Sönker. Och eh, en kollega till honom. Som heter Albert Florat. Och de här två skådespelarna, speciellt Sönker, börjar öppna hans ögon för vad som egentligen pågår i Hitler-Tyskland. Med de här mötet står den här unge fanatiska nazisten från från elitskolan som ska spela en fanatisk nazist på bioduken. Träffar den äldre skådespelaren där som inte är lika övertygad om regimens förträfflighet då säger den äldre till honom där att rakt upp och ner att bara så du vet, din fyra är en förbrytare. Och det här kommer ju som en chock för honom. Det, hur, det är första man, gången, 15 ja, år gammal, första ja, gången att få höra ja, något sånt i Ja, precis. Exakt. Lite så. Och, för han är ju han är ju uppvuxen med det här då att det, det finns porträtt på Adolf på väggen hemma och det fanns porträtt på Adolf på väggen i, skol, i klassrummet och överallt och i alla böckerna står det om Hitlers förträfflighet och allting. Och här kommer någon och säger att ja, men det här, han är inte okej. Okay. Liksom. Och det här ledde i alla fall till en ganska intressant meningsutbyte för den här unga nazisten då. Han, en ryggmärgsreflex skulle kanske varit att anmäla den här äldre skådespelaren till polisen, men det gör han inte. Då. Utan Han får förtroende för honom. De får förtroende för varandra. Och den här hans sönker börjar gradvis visa att det finns en annan verklighet. Som den nazistiska regimen har trängt bort. Och som man gör allt för att mörka. Och Man visar honom bland annat i en av de, en sån här liten visningssalong- som brukar finnas på filmverkstäder naturligtvis- där man ska kunna titta på arbetskopior av filmer- och, och så vidare, och klipp under arbetets gång- så får den här unga nazisten Eberhard Kryger- se en rad olika filmer som man aldrig har sett förut. Det är filmer som Metropolis och Doktor Mabuse. Fritz Lang. Ja, F- en rad filmer- Från Weimar-republiken, alltså tiden, det demokratiska Tyskland före Hitlers maktövertagande. Och han tycker att de är fantastiska de här filmerna. Han har aldrig sett något liknande. Och då, då får han veta att alltihop det här är filmer som nazisterna har förbjudit. Antingen för att regissörerna är judar eller att de är politiskt obekväma.
0: Sen kan jag ju tillägga det också, mm. både när det gäller Metropolis och Dr. Mabuse. Mm. Eh, det är ju det att i, i Metropolis så handlar det om ett totalitärt samhälle. Där mm. folk går omkring som robotar och går och jobbar och sen går de hem och ja. de kan inte tänka självständigt. Exakt. Och sen i Dr. Mabuse, det handlar det om att kunna kontrollera andra människors tankar. Mm. Eh, och det är ju där i...
1: Mm.
0: Det finns en laddning, inte bara om det var ja, judiska exakt. regissörer, utan mm. story, själva bu- själva förlåt, sig också. själva budskapet i ja. sig eh, ja. går ju lite stick i stäv med,
1: med Hitler-Tysklands mm. ideal. Just det. Och de här äldre skådespelarna i tysthet, i hemlighet så berättar de också för dem om en liten stad som heter Dachau och om ett läger som ligger utanför Dachau, och vad som egentligen pågår för taggtråden i det här lägret. Och det bär gradvis då, det, han, han har sagt då i flera intervjuer och skrivit i flera böcker som han har, där han har skildrat sitt eget liv att det här var, ju ändå, det var en smärtsam process, få hela sin världsbild rubbad. Och det tog lång tid då, det här pågick under flera månader, det här kan man säga, eh, ja, avprogrammeringen. Av innan han bara fråga sig, alltså vem ska jag egentligen tro på? Ska jag tro på mina föräldrar? Som har Hitlerbyst på pianot. Så jag tror på lärarna då som har Hitlerbilder i klassrummet. Jag ska tro på lärarna på Adolf Hitlers skolan. Eller ska tro på den här skådespelaren Sönker. Och så småningom så inser han ju att det är, det är nog Sönker han ska tro på. Och han har sagt att då visste jag att kriget var förlorat. Jag visste att det existerade koncentrationsläger och att nazisterna var varit förbryta gäng. Och då visar det sig att då blir en invigd i en hemlighet av de här skådespelarna. Att de håller på och hjälper till att gömma judar med ett nätverk eh, som framförallt har sin förankring i Berlin. Då, eh, för att smuggla ut dem falska papper till Schweiz. Det handlar inte om stor verksamhet. Det är några stycken om lyckas, lyckas smuggla ut på det här sättet. Men han blir alltså invigd i det här då. Och eh, när han återvänder till, sin, till den här skolan efter att vara färdig med filminspelningen han har ju fortfarande den här utbildningen den här nazistiska elitskolan han går på så blir han en kugge i det här smugglingsnätverket. En... Minsta kuggen av dem allihop. Allihop förmodligen. Men han fungerar som ett slags kurir. Där han får telefonsamtal från Berlin. Med lite kodade meddelanden. Och sen ska han bege sig till Konstanz. En stad, inte långt från den här skolan. Det är vid Bodensjön ja, ja. Där han ska överbringa budskap till de faktiska flyktingsmugglarna. Mm, för att nu, kommer det, nu är det par tre. På väg som måste fly- smugglas över gränsen.
0: Ja, för det är ju så konstant. Det ligger vid ja, det. ju vid Bårdensjöns strand. Och där i norr har du ju Tyskland. Mm. Och sen på östsidan där så ligger Österrike. Just det. Och sen söder, sydväst, där ligger ju Schweiz. Så mm. den här Bårdensjön
1: tillhör ju tre olika länder. Ja, precis. precis. Är väldigt vackert där för övrigt. Ja, visst det, ja. det har det. Ja, oh, riktigt semesterparadis. Eh, inte billigt med strandtomter har jag hört <laughs> <laughs> eh, Nej, det är... ah. men eh, det här pågår i alla fall några månader och han har beskrivit det här då efteråt som att ah, jag har börjat leva ett dubbelliv att å ena sidan så är jag en fanatisk nazist i skolan och på fritiden hjälper jag till att smuggla judar och det här arbetet ställs in helt och hållet efter attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. Det var farligt och riskabelt innan, men det blev ännu riskablare efter den 20 juli när säkerhetspolisen har fullt pådrag och jagar oppositionella runt om i Hitler-Tyskland.
0: Mm. Men där, mm. där har vi också en sån här grej som man måste mm. ha med i tankarna mm. att... Allt efter kriget sen då, jag menar att det måste ju ändå finnas belägg för att han faktiskt har varit med ja. och smugglat ja, judar. För det är ju ja. många gamla nazister som säger, men jag har helt visst till ja. att smuggla judar liksom för att slippa ja.
1: galgen ungefär. Va? Ja, absolut. absolut. Här överlevde ju de flesta i nätverket och kunde intyga vad som hade hänt. Det kunde de göra bland annat den här då Hans Sönke som faktiskt levde fram till... Till början av 80-talet och var, fortsatte vara en skådespelare och personlig vän till, till, till eh, Hardy Kruger under hela efterkrigstiden. Då. Eh, själv gjorde han ju inte så mycket mer än att han, han, han åkte med meddelanden då till grannstaden. Gjorde han. Så att eh, de stora riskerna var ju de andra som tog. Jag måste säga att det hade rullat ja, upp är klart. om Gestapo hade, ju råkat hade fått på illa, dem visst. så hade det ju gått är klart illa. att det hade gått väldigt illa, hade det gjort, naturligtvis. Ehm. Sen, mot slutet av andra världskriget, under de sista månaderna av kriget, mars 1945 närmare bestämt, då är det inte mycket kvar av Tyskland. Ryssarna står vid vid flodenåder bara 6 mil öster om Berlin sista försvarslinjen amerikanerna står i ren och håller på att korsa ren för att tränga djupt in i Tyskland då blir han inkallad 16 år gammal i Waffen-SS och där kommer han då att bli insatt på västfronten mot amerikanska trupper han hamnar i det som var den 38:e SS-grenadjärdivisionen Nibelungen, som sätts upp just då i mars 1945. Organiseras som en del av det absolut sista uppbådet av tyska trupper när man håller verkligen på att bottenskrapa grytorna. Men det var det Hitlerjogen och lite och mm, Just det. Den, den här divisionen, då, om vi tar det först då, så den, den börjar ställas upp i slutet av mars 1945. På SS-kadettskola Bad Tölts i södra Tyskland. Det var där en stor del av officerskadern utbildades i Vaffen-SS. På detta ställe då, SS-Junkerskola Bad Tölts. Och divisionen då, den kom att bestå av rester av några andra SS-förband. Några som hade överlevt när deras divisioner hade krossats. Det är två bergkägar-divisioner. Nord, som hade slagits på den finska fronten, uppe i Murmansk. Och prins Eugen som hade stridit på Balkan och jagat patrisaner där bland annat. Och eh, lite vitryska, SS-frivilliga. Tullpersonal. Hitlerjugend. Och hela, alla elever på den här kadettskolan i Barthölz. Eh, plockas in i den här divisionen då som håller på att sättas upp. Och dessutom eleverna från två av de hitler Bland annat en i Sonthofen som Eberhard Kruger, Hardy Krüger går på. Och en i Iglau. Båda ligger i södra Tyskland och i, på den tiden då. Och så kallad riksarbetstjänst, Det var en slags slags obligatoriskt arbetsår som man måste göra under nazitiden. Och man var man. Och det gjorde man med spade och uniform. Och de här killarna de kallas också in till vapen. Och sen också lite soldater från den reguljära armén Så det är en salig blandning av folk från olika håll. Och instruktörerna på karettskolan i Barthölz blir befäl i divisionen. då Och det var tänkt att divisionen skulle bestå av 8000 man. Och redan det lite, då det är ungefär... Hälften eller knappt hälften av vad den division skulle bestå av vid den här tiden. Men i verkligheten blev det bara 5 000. Och det motsvarande en brigad ungefär kan man säga vid den här tiden. Och den höll fortfarande på att organiseras den här divisionen under de följande veckorna när de allierade trängde allt längre in i Tyskland. Och till slut då, den 17 april 1945 så drar sig divisionen tillbaka från sina förläggningsområden eh, för att inte hamna i händerna på amerikanska och franska trupper. Man dras sig tillbaka söderut mot Dachau bland annat. Och man kunde inte avsluta liksom, organiserandet av divisionen utan den, den är ja, lite mer än halvfärdig kan man säga. Halv, halvt organiserad, halvt utrustad det är brist på allt eh, alla soldater är inte utbildade, många är oerfarna, det är mycket som inte fungerar som det ska. Men de kastas in i striden som de är i alla fall. De underställs en SS-kår, en korstab som är trettonde SS-kåren som innehöll också en rad andra SS-divisioner. Och de grupperas i en försvarslinje i närheten av Donau den 21 april, alltså dagen efter Hitlers födelsedag. Och då pågår det ju redan gatustrider i Berlin vid samma tid. Om man ska få lite perspektiv på saken då. Och nästa dag, den 22 april, så gör amerikanska trupper nya framstötar. Och eh, Nibelungen-divisionen och de andra divisionerna tvingas tillbaka mot Donau. Och där de bildar brohuvuden. Det innebär att de går inte över, de retirerar inte över floden. Utan de byter sig kvar på andra sidan floden. För att hålla lite, hålla små, hålla markområden där. Där man som man kan fortsätta, fortsätta strida ifrån. I närheten av en bro. Naturligtvis, så att man kan ta sig över. Under det eh, Under den här tiden, så förstärks divisionen av artilleri. Och som bemannas av ungerska SS-frivilliga. Det röra det av folk från olika håll. Under det här sista kaoset, under de sista veckorna. Och sen. Under den följande veckan så är divisionen invecklad i hårda försvarstrider mot amerikanerna. Men framme vid den 28 april 1945 så retirerar huvuddelen av den här kåren söderut, ännu längre söderut i riktning mot en stad som heter Landshot. Och där organiserar man ännu en försvarslinje vid en flod som heter Isar. Och här kompletteras divisionen också med en stridsgrupp med franska, SS-frivilliga. Så nu pratar man vitryska, franska, ungerska och tyska, och förmodligen också en massa andra språk i den här divisionen vid det här laget. Och det trätten den fortsätter ännu längre söderut, och till slut så hamnar divisionen i, i Traunstein där den kapitulerar för amerikanerna den 8 maj 1945 vid Foten av Alperna. Och då kan man ju undra då att vad befann sig då den här nyblivne? 16-åriga SS-soldaten Eberhard Kryger, någonstans mitt i allt det här kaoset. Och det har han själv berättat om utförligt i böcker som han har skrivit och i flera intervjuer. Och, och, och han, han har bland annat berättat att ja, de skickade ut oss som kanonmat. Det var vad de gjorde. Efter att ha, eftersom han då under tiden på den här elitskolan hade fått militärutbildning. För det fick de här eleverna på elitskolan också. De skulle ju bli duktiga krigare dessutom. Det ingick i det nazistiska idealet då. Så där hade de redan fått ganska mycket militär träning. Så att då tänkte man, ja, men den här, de här killarna, de sätter vi in som gruppchefer i divisionen. Och så blev det. Han, fick, han, han blev gruppchef för några bayerska småpojkar som han sa, som knappt hade hållit i ett gevär tidigare. Och blir inkastad då i strider mot amerikanerna i Schwarzwald i södra Tyskland. Och ofta, som strider ofta kan vara så är det, gick det till så att någon skjuter utan att se det från skotten kommer. Man skjuter tillbaka utan att se något mål. Eller knappt se något mål och skjuta på. Och han har berättat på följande sätt att vår division bestod bara av 16-åringar. Vi grävde skyddsgropar en och en halv meter djupa. I varje grop satt det två pojkar. Om artillerielderna inte träffade rakt i gropen kunde man överleva där. Men många dog trots det. En gång var vi tvungna att genomföra ett stormanfall. Helt idiotiskt. Sprung av! Marsch, marsch! Löd orden. Man måste upp i gropen och vilt skjutande springa mot fienden. Och jag sprang inte särskilt långt. Jag kastade mig på marken och låtsades att jag var död.